0: Te doy la bienvenida a este espacio de estrategia, negocios y cultura donde aprovecharemos la inteligencia colectiva para crecer nuestras empresas. Este es el Podcast de Titanes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Business Podcast. En esta ocasión tengo el gusto de contar con un gran amigo que conocí hace muchos años en Guatemala y hoy anda fuera en Europa, Malte Holm. Malte tiene mucha experiencia en el tema de negocios, Malte migró hacia Guatemala, estuvo viendo algunos años, ya nos contará un poco su historia y estuvo trabajando como CEO de una cadena de clínicas dentales, trabajó también en un grupo corporativo en temas de innovación, dio clases en escuelas de negocios y ahora se encuentra en Europa desarrollando un negocio y creciéndolo y vamos a aprender mucho del Malte. Qué gusto tenerte por acá y poder aprender Muchas de gracias. ti tu experiencia, bienvenido. Un gusto siempre, José. Gracias por la invitación. Gracias, Malte. Malte, esta, este podcast va dirigido a la comunidad de empresarios de, de la región eh, que están en busca de crecer y escalar su negocio. Y, sí. y tú has tenido una, una um, trayectoria súper interesante desde que viniste a Guatemala, a, aquí desarrollaste negocios y ahora estás trabajando en negocios eh, pues, de continente a continente porque estás trabajando en Dinamarca. También estás haciendo algunas cosas por Europa y en Estados Unidos, en Nueva York en específico. Así que, pues la idea es que podamos conversar de cómo esta experiencia te ha servido y cómo puedes dar consejos para nosotros para seguir escalando los negocios. Buenísimo. Y bueno, da, da, me gustaría un poco que, que nos contaras cómo fue ese emigrar a esta región latinoamericana en donde la forma de hacer negocios, la forma de comportamiento, la cultura es muy diferente a los daneses. Uh -huh.
1: Pues eh, buena, buena pregunta, gracias José. Eh, la, la verdad, creo que uno, uno de los temas que, como no necesariamente como europeo, pero como danés, eh, yo nací en Dinamarca y, y ahora me, me chapinicé completamente, ya me, me regresé a, a Dinamarca. Pero eh, creo que una de las cosas que, que, que es, es, es imposible no notarlo al, al estar en, en un país como Guatemala es que. En Dinamarca tenemos como la confianza como da, entonces eh, yo sé que vos has eh, trabajado en, en el tema del speed of trust, eh, como el, el poder de la, de la velocidad de la confianza, ¿verdad? Y, y realmente creo que eso es un tema que, que se nota bien dist, distinto, ¿verdad? Porque en Dinamarca digamos que el, el, el proceso es, vos, vos confías, ¿verdad? En la gente hasta que, que, que se ve otra cosa, pues, que, que te hace no confiar, ¿verdad? Y obviamente para mí, eh, creo que eso es algo como que es parte de quien soy, pues así fui creado, eh, creo en eso. Y obviamente, pues no necesariamente es el, el contexto de Guatemala, ¿verdad? Yo creo que mucha gente, si es de confiar, no es, no es ese mi punto, ¿verdad? Y hay muchísima gente linda allá, en, en mi otro país. Eh, pero, pero definitivamente es distinto esa forma de pensar, ¿verdad? Yo creo que si uno ve también los procesos en general, ¿verdad? El proceso como país... Eh, todo lo que tiene que ver con el gobierno lo que tiene que ver con bancos, o sea todo como, todo el ecosistema que va al, alrededor del emprendedor eh, y de los emprendimientos tiene un camino más lento en mi, en mi parecer, uh -huh. porque al final pues aquí yo todavía recuerdo cuando venimos, <ríe> me, migramos de regreso hace, hace casi dos años ya, y, y fue por casualidad, y de eso podemos hablar un poco también, pero, pero realmente fue mi primer encuentro con Dinamarca fue eh, un momento que tenía que llamar a la, la SATE aquí Para inscribir a, inscribir a mi esposa Y me dicen eh, Pero, ¿por qué no llama a ella? Y yo sí como, bueno, es que está aprendiendo el danés Y le quería ayudar con esto Yo sé cómo funciona y todo Bueno, pero usted no puede hacerlo por ella, pues Entonces como, mire, ¿pero qué hacemos? Verdad? Va, mire, pues, está ahí con usted Y era por teléfono, ¿verdad? Sí, aquí está uh -huh. eh, Va, solo que diga sí Le voy a hacer una pregunta Y solo que diga sí Y solo que la escuche Y ahí estamos, ¿verdad? Yo así como Ok, bye, mi amor, mira, le puedes decir sí, en tanés ¿verdad? Eso ya, ya se sabía, pero yo creo que eso hace que el sistema fluya increíblemente ágil, ¿verdad? Porque, o sea, no tenés ese retraso de vos llegas a, a tal vez a un financiamiento para tu negocio en el banco, te piden un documento, otro documento, tercer documento, etcétera, y tal vez no llegaste con lo correcto y otro formulario y mire, falta una firma y lo mismo con la SAT, lo mismo con todo. Entonces se vuelve, eh, sin querer queriendo, pues un proceso extremadamente burocrático, ¿verdad? Y eso al final, como bien sabemos los dos en, en, en el tema de velocidad de la confianza, pues vuelve que, que todo se vuelva más lento al final, ¿verdad? Yo creo que eso, eso es un tema aquí que se ve muy ágilmente, ¿verdad? Eh, pedís un, un préstamo para tus procesos empresariales, te sale hasta el mismo día, ¿verdad? Eh, claro. Necesitas arreglar algo con la SAT. Y al, al instante sabes cómo, ¿verdad? Quieres abrir una, una empresa, creo que sacas tu, tu NIT empresarial y, o lo, lo equivalente y en cuestión de horas, pues. Entonces, ese tema sí fue un cambio al, al, al yo de llegar a Guatemala la primera vez, eso fue en 2006, ¿verdad? Y obviamente hay otros, otros temas que son bastante diferentes, ¿verdad? Pero creo que eso es uno de los, de los grandes que uno pues se da cuenta al llegar allá, ¿verdad? Y también... Fue una, pues, grata sorpresa al regresar, ¿verdad? Ver cómo no solo eso fluye y obviamente también cómo la tecnología facilita cosas, ¿verdad? En, 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 en sí, en la vida, pero también todo lo que tiene que ver con el, el sistema empresarial, ¿verdad? Es, es más rápido, sinceramente, y eso le facilita al empresario poder hacer las cosas, ¿verdad?
0: Totalmente. Interesante el, el, el punto. Digamos, uh, nosotros probablemente eh, no lo vemos. ¿verdad? No vemos esa, esa falta de competitividad que da estos procesos. O sea, el poder abrir tu empresa en un día versus pasar meses con abogados y cosas para poder abrir un negocio eh, que inicia es, es, sí. es limitante a nivel de competitividad. Y sí. lo, me imagino que has de ver percibido en diferentes grados es, ese mismo tema de confianza entre los empresarios. Porque una cosa... El aparato wow. gubernamental tiene mucho por desarrollar todavía y tiene muchas cosas que hacer para darnos competitividad como región, mm -hmm. pero nosotros nos la estamos batiendo con lo que hay, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo ves ese ambiente entre empresarios? ¿También existe? ¿Ves? ¿Percibís esa parte de... ¿Tenemos que ganarnos la confianza para poder hacer negocios?
1: Yo, yo creo que sí, definitivamente, ¿verdad? O sea, lo, lo, que, lo que sí ves, yo creo que eso... Eh, realmente ahí sí el, el mundo es, es muy similar, ¿verdad? Nosotros eh, eh, en la empresa que estoy ahora tenemos oficinas, como bien dijiste, de Estados Unidos, eh, pero de hecho hasta el, hasta el polo más extremo porque tenemos hasta Los Ángeles, ¿verdad? Que está en, en Pacific uh -huh. Time, ¿verdad? Eh, hasta allá, y del otro lado eh, del mundo tenemos también en Dubai en las eh, Emiratas, ¿verdad? Así que como que tenemos todo eso y yo, yo lo que veo es que creo que hay un, hay un tema definitivamente en todo el mundo que es que pues, tenés tu círculo, ¿verdad? Eh, se maneja a, tra a, de la, a través de la confianza, pero es una confianza más como de conexiones, eh, de conocer, no en el mal sentido de la palabra, ¿verdad? Que sea algo sí. desfavorable. Más bien, creo que es un tema de que, pues, vos conociéndote también, ¿verdad? Si yo necesito una referencia de, de alguien, estamos trabajando en conjunto, pues, obviamente va a ser mi, mi, mi método favorito ir a través de la, de la confianza que, que te tengo a vos, ¿verdad? Y preguntarte... Eh, y, y sinceramente que siento que eso es bastante similar, ¿verdad? Le vemos lo mismo en Dubái. Eh, tal vez allá es, es un círculo más cerrado, ¿verdad? Que también se podría decir en Guate que, que hay un, un círculo más pequeño, tal vez de los empresarios como altamente exitosos, que de alguna forma eso está un poquito más distribuido, o hay más acceso a verdad, los, eh, los emprendimientos grandes. Creo yo, el tema de educación a, acá y también en otras partes del mundo, eh, es, está más desarrollado, ¿verdad? tenés un sistema que lo apoya y eso obviamente le da más conocimiento eh, a más personas, ¿verdad? Pero sí, un punto que, que se me, se me olvidó mencionar eh, antes, que también creo que es, es bastante positivo de Guate, es que sí tenés un montón de emprendimiento, ¿verdad? Yo creo que el Chapin el uh -huh. en sí y, y pues también otros, otros países Latinoamérica, eh, la, latinoamericanos, pero por, por supuesto el Chapin que conozco muy bien, eh, por pues mis casi 14 años de vivir ahí, eh, creo que es alta, altamente empresarial en su forma de, de ver, ¿verdad? O sea, aquí en Dinamarca, cuando yo salí del, del colegio, pues, de, de primaria y todo eso, yo, yo no tenía una idea así de que, pues, puedo ser empresario. O sea, yo creo que en ese entonces lo vi como, bueno, los empresarios son el, como el fundador uno de los fundadores de Skype, por ejemplo, que fue danés, eso fue un, un cuate que veías en los medios, ¿verdad? Así como, wow, este señor, pues qué eminencia, pero, pero no, no reflejaba necesariamente algo que como alcanzable para mí, ¿verdad? Yo creo que uno llega a Guate y la mayoría de las personas en, en esa región eh, está pensando en un negocio, ¿verdad? No es nada raro ver a personas inclusive que están trabajando en, en relación de dependencia, y a la par están con un su negocito, ¿verdad? O sea, tienen algo y están como distribuyendo los huevos en, en diferentes proyectos de alguna forma, ¿verdad? Y eso, pues, la verdad es que eso siempre me ha parecido eh, algo extremadamente bonito, ¿verdad? Algo extremadamente honorable, eh, porque al final sabemos que el, el emprendimiento, vos más que, que nadie, eh, como eso lleva a un país a la prosperidad, ¿verdad? Pero creo que otro tema que sí tiene eso es obviamente el, el acceso... Eh, a capital, el acceso a educación también para a veces pensar más en grande y eso es uno de los temas que quizás hay mucho emprendimiento pero mucho emprendimiento también es como el, el one man show ¿verdad? como alguien que vende lo suyo ¿verdad? usa su, sus talentos etcétera y, y no necesariamente existe en todos ¿verdad? No, no que no hayan pero no necesariamente existe como el mismo nivel de educación, mismo nivel de herramientas, financiamiento eh, apoyos que pudieran existir de diferentes fuentes para que eso se vuelva algo más grande ¿verdad? y entonces creo que las personas que pues que logran hacer crecer sus negocios eh, es, es menos, se me hace ¿verdad? porque no tengo una estadística necesariamente para, para respaldarlo, pero se me hace que tal vez es una porción más pequeña de personas que logran llegar a ese camino ¿verdad? y logran escalar logran pasar este este, esta valle de la muerte ¿verdad? donde uno está creciendo pero a veces ya truenan el intento eh, eso, eso sí se me hace que, que hay, hay muchísimo más, ¿verdad? Hay más acceso eh, a eso, hay más acceso a programas de emprendimiento en otras regiones. Y, y pues, es, son, son al final son contextos diferentes, ¿verdad? Pero lo que no se le puede quitar al Chopin es que es extremadamente eh, empresarial, ¿verdad? La, la forma de pensar es de hacer negocios, es de hacer proyectos, es armar proyectos y estar pensando en, en, en lo que se puede hacer, ¿verdad? Y eso me parece... Eh, increíble, pues, ¿verdad? Es, 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 un, eh, es, es un país lleno de gente extremadamente trabajadora, pues, también, ¿verdad? Que al final Dinamarca, donde estoy ahora, es un contexto bien diferente, ¿verdad? El, el, la semana laboral es de 37 horas. tenés por ley, cinco semanas de vacaciones y la mayoría de las empresas te regalan una o dos semanas extras, más los feriados del año, por supuesto, y tenés un salario mínimo que oscila calcularía que está por unos que unos 3 mil dólares, ¿verdad? El equivalente wow. a unos sí. 20 y pico mil quetzales eh, moneda de Guatemala, ¿verdad? Así que obviamente son contextos bien diferentes, ¿verdad? Eh, y, y hay una necesidad distinta, ¿verdad? Tal vez tenés el lujo de poder estudiar eh, más tiempo, ¿verdad? Porque no dependes necesariamente de salir a conseguir un trabajo tan rápido por los apoyos que existen, ¿verdad?
0: Totalmente. Y, y mencionaste varios puntos importantes. De hecho, muchas personas inician sus negocios en, en el trabajo o, o trabajan para pagarse sus estudios y sí. porque, digamos, el, el, el ingreso en relación de dependencia no necesariamente es, es con un salario mínimo como el que decías. Acá será 300 dólares comparado contra mil dólares. verdad Entonces, claro. eh, y, y, y por otro lado, uno de los grandes retos que tiene la empresa es precisamente ese, ese acceso a capital porque los, los negocios crecen lentos porque tiene que ser con su propio capital. Hay, hay negocios que nacen con respaldo, pero es la minoría que tienen inversionistas atrás, pero es lo menos. Entonces, vas creciendo con tu propio capital y lo que vas generando, y, y algunas empresas en la primera generación logran tamaños importantes, pero empezamos a ver realmente eh, escalar en los negocios, a veces en la segunda, tercera generación, precisamente por, por eso lento. Y el otro tema es que no se vuelven empresas que no dependan de los fundadores por el mismo tema de salarios de poder pagar gerentes poder pagar temas y eso se vuelve en contra porque se vuelve en el mismo cuello de botella de su negocio ahora vos estuviste en, en un grupo que, que eh, totalmente emprendedor verdad participaste tu, tu rol como si yo también yo te veía más emprendedor que verdad porque era era ese siempre ha sido tu espíritu y um, diste clases en heurística en, en una universidad en, donde, en, en Amarguín en donde estabas trabajando con, con, con personas y estudiantes que tenían ese, esa intención emprendedor. Sí. Ahora, a tu regreso a Dinamarca y lo que ves en, en, en distintas regiones del mundo, si pudieras regresar otra vez a estas clases, ¿qué le agregarías? ¿Qué, qué, qué le darías a esta, a esta juventud emprendedora? emprendedor?
1: Mira, eh, excelente pregunta. La, la verdad, creo que, creo que, lo, lo, que tenía, lo que teníamos como bases, ¿verdad? Que también es, eh, es, un, es un tema importante, creo yo, eh, para, para, para las di diferentes clases o también cursos o, o incubadoras en, en las que, que participé. Creo que siempre fue como la, la parte básica, ¿verdad? De, del tema de cómo pensar, pensar en, un, en un producto mínimo viable, ¿verdad? O sea, empezar en lugar de cranearte el gran plan eh, uh -huh. hacerlo todo, pues eh, em empezar con algo, ¿verdad? Pero ¿cómo, cómo, ¿cuál es la forma más fácil, más rápida y, y con menos dinero quizás y con menor riesgo posible de llegar a testear algo, ¿verdad? Tener algunas hipótesis y, y empezar a testearlas sí. creo que esa es la base en cualquier país, ¿verdad? De aquí, en, en, en Guate, en China, porque al final es, es la forma, ¿verdad? Y yo creo que a lo mejor, y lo, lo has hablado en otros podcasts, pero para los, eh, los, los eh, escuchas aquí si, si alguien eh, no lo ha escuchado o visto, creo que el recurso que hizo Alexander Osterwalder del Business Model Canvas, ¿verdad? O sea, el, el libro se llama Business Model Generation. Eh, a lo mejor lo puedes pegar en las notas del, del podcast. Creo que es, es como la base, ¿verdad? Porque él explica como de dónde empieza, ¿verdad? Y ese pensamiento de pensar en, eh, pues, ¿a quién estás sirviendo? Y cuál es el valor que le estás generando a la persona. Así que esa base la, la teníamos, ¿verdad? Creo que lo que estoy viviendo ahora... Eh, es un contexto de un, en un negocio no maduro porque creo que esa no es la realidad, ¿verdad? Es una empresa que ha existido casi 30 años, pero es hasta, hasta hace dos años quizás que, que estamos de verdad metiéndole eh, full velocidad, ¿verdad? Y de, trabajando ahora con un fondo de inversión que quiere invertir. Yo creo que eso tal vez no lo, no lo hubiera agregado a, a esos cursos, porque los cursos que daba tenía un fin más de como de la chispa, ¿verdad? O sea, no necesariamente del scaling up, como vos eh, te enfocás más, sino como en, en, en por dónde empezás, ¿verdad? O sea, esa te, tenés una idea, tenés una chispa, tenés algo que te mantiene así, hay algo, ¿verdad? Pero no sabes qué es y no sabes qué hacer con él. Yo creo que eso es, eso es como la, la primera fase donde veo que mucha gente... Eh, pues no, no truena, ¿verdad? Pero simple, simple y sencillamente nunca hacen nada, ¿verdad? Y se quedan con la gana o con la duda y ahí mueren algún día, pues, si nunca hacían nada, ¿verdad? Yo creo que eso fue uno de mis, mis llamados, ¿verdad? En Guatemala me di cuenta que, pues, que, que eso, me uno me apasiona, ¿verdad? Eh, lo, lo conozco muy bien, ese ecosistema, cómo moldearlo, cómo pensarlo, y es un proceso, ¿verdad? O sea, al final, si vos seguís el proceso, no te garantiza ningún éxito, pero es, eso sí es un proceso, ¿verdad? Te enseña cómo aprenderte tus hipótesis. Y a veces, pues, te das cuenta que no funcionó, ¿verdad? Y si no cambias, pues, ¿quién es el, el que debería cambiar? ¿Sos vos, verdad? Entonces, al sí. final, eh, creo que ese, esas enseñanzas, pero bien con la experiencia ahora, eh, sería otro curso, ¿verdad? Así que no necesariamente lo agregaría al, al, al curso, pero sí lo, lo enfocaría a el que ya, ya llevó el negocio al nivel donde está como... ¿Qué más? ¿Verdad? O sea, ya funciona, ya hay lo que le llamamos un product market fit, ¿verdad? Un fit entre, o una conexión eh, comprobada, se podría decir, entre el mercado, ¿verdad? Los compradores potenciales y el producto o el servicio o el ofrecimiento que vos tenés. Y una vez tenés eso, pues realmente es, es, un, es una cuestión de cómo, pues, cómo lo haces crecer, ¿verdad? Eh, y, y eso creo que son herramientas, eh, vos lo has trabajado por años, de hecho lo hemos trabajado juntos, así que parte de esto también lo aprendí del, del maestro, pero, pero yo creo que es, es un tema bien diferente, ¿verdad? Lo que necesita un negocio en, en sus, sus fases de, de percepción, ¿verdad? O, o así como concepción al inicio, es, es bien distinto, pues, ¿verdad? Lo que uno necesita eh, más adelante, pero, pero eso sería un curso aparte, ¿verdad? Creo que por tu pregunta, si pudiera agregar una cosa más, que tal vez eh, a veces lo tocábamos en algunos cursos a veces no en otros, es un tema del, del porqué, ¿verdad? Yo creo que eso es algo donde muchas veces la gente llega con una idea y no necesariamente tiene una conexión tan clara con el, el propósito de esa misma persona, ¿verdad? Y yo, yo recuerdo muy bien, vos y yo hemos tenido eh, eh, varias pláticas de eso, ¿verdad? De encontrar como cuál es el porqué, ¿verdad? Y, y obviamente todo lo que, que ustedes también eh, eh, enseñan y ayudan en Titanes, yo creo que es... Mucho esa inspiración, pero también hay muchas empresas que como ya pasaron eso, pues ya existen, ¿verdad? Pero pueden haber personas que quizás nunca se cuestionaron como, pero ¿por qué esto? Pues tal vez solo se volvió una forma de vida, ¿verdad? Tal vez no tiene una pasión alineada. Ah, tal vez es como eso, paga las cuentas, pues, o lo herede de mi familia o whatever. Pero como, pero ¿por qué? ¿verdad? Y yo creo que esa conexión, que también lo hemos trabajado vos y yo muchas veces en coaching y con otras ideas que hemos estado rebotando, pues es, es encontrar ese, esa, esa, esa combinación entre, pues, las cosas que haces bien, ¿verdad? Las cosas que te apasionan eh, y lo que haces como nato, ¿verdad? Sin ni siquiera pensarlo, pero combinar eso con lo que acaba de mencionar, que es ese Product Market Fit, ¿verdad? Esa, esa conexión entre lo que busca el mercado y lo que estás ofreciendo. Si logras llenar ese círculo con esos distintos elementos, creo que no solo tenés un negocio ganador, porque ya tenés la parte comprobada de mercado, ¿verdad? Pero también te, tenés algo que para vos eh, ya no es un trabajo, pues, ¿verdad? Ya no es un negocio, ya se vuelve un estilo de vida, eh, ya se vuelve tu pasión, ¿verdad? O sea, te vas a levantar todos los días a echarle punta, pues, a, a algo que verdaderamente te apasiona. Yo creo que eso es un, una receta del éxito, una parte de la receta eh, que es, es increíblemente poderosa, pues, o sea, y es, y es muy olvidada a veces también, ¿verdad? Porque es muy fácil para alguien, eh, también la gente que solo trabaja, no necesariamente tenés que ser el empresario, ¿verdad? Que solo se dice en la lucha, ¿verdad? Y estás buscando el, el seguir, que es seguir para arriba, para arriba, y yo creo que es un poco lo mismo en lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque a veces el tema de escalar el negocio no necesariamente es el fin, ¿verdad? Pueden sí. haber formas de no solo crecer, y hacer mucho más impacto o hacer mucho más de lo que te gusta. Así que creo que las cosas también van conectadas, ¿verdad? Y tener bien claro como la pasión, la visión, eh, el por qué atrás. Y eso aplica también porque seguro hay, hay, hay personas escuchando este podcast que no necesariamente han emprendido todavía, ¿verdad? Que están en una relación de dependencia, pero los mismos principios aplican, ¿verdad? O sea... ¿Por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo querés hacer? ¿Verdad? Te apasiona, te ves en eso. Y no esto de que, bueno, va, ah, o sea, ni modo, no, no, no toca, pues porque toca, ¿verdad? Hay que pagar las cuentas o, o qué sé yo. Y por supuesto, hay, hay momentos en la vida de cualquiera donde toca, pues, ¿verdad? Porque no siempre podés solo hacer lo que te gusta y hay que luchar por eso. Pero creo que es una visión, ¿verdad? Es una cosa como que vas viendo que lo vas haciendo con, con más conciencia. Y eso aplica tanto en tu propio negocio como en, en relación de dependencia, de que si tenías esa conciencia, si trabajas en con conocerte, ¿verdad? Conectar todas esas cosas, pues al final, tarde o temprano, ya vas a tener éxito, pues. Y puede que no sea escalando el negocio, puede que no sea monetario, pero si estás haciendo lo que te gusta, sea lo que sea, pues al final eso es éxito, para mí, por lo menos.
0: Genial, buenísimo. Y totalmente de acuerdo, digamos, al... El... Las herramientas que necesita un startup o un emprendimiento o algo que va a empezar no son las empresas que van a estar los scale-ups o, o empresas medianas a grandes, etc. Pero pues, estoy de acuerdo, digamos, si, si logro aterrizar y ver, lo hemos hablado muchas veces, es ese por qué, ese para qué, ese propósito de estar alineado. O sea, al final tiene que hacer sentido levantarse todos los días a hacer lo que hacemos. O sea, si no, se vuelve aburrido. Y lo podemos ver no solo en empresarios, o, o en, en personas que trabajan que, que se volvió mecánico. O sea, voy porque tengo que pagar las cuentas. De hecho, no sé si, si lo habrás visto a alguien acá, pero hay personas que hasta les dicen, los papás, mira, estudia medicina o estudia leyes porque eso da más dinero. Y realmente el dinero no va a venir por la profesión o el negocio que escojas, sino lo que te apasiona hacer, porque si no es, es más fácil, más fácil tirarlo. Y, y siguiendo ese, esa línea del, del propósito, donde todas las personas dentro de la organización deberíamos estar alineadas y realmente se, desarrollarnos, estar en habilidad única, sentirnos sí. eh, realizados en lo que hacemos. Comentabas que esta empresa que estás eh, eh, participando, eh, Heart Kliniken, se lo, 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 lo dije bien. ¿Cómo es en danés la, la, la palabra?
1: En danés es Hockliniken que significa, okay. basically, la clínica del pelo, o al revés, pelo de la clínica, pero, pero la clínica del pelo.
0: Ok, buenísimo. Entonces ya, ya vamos a, a practicar el, el, el danés Pero comentabas, <risa> Malte, que, que esta organización lleva 30 años y, todavía, y, y decías, bueno, llegó un tiempo, un fundador, un fundador sí. que desarrolla algo, tal vez nos contás un poco la historia, porque es, me parece fascinante. Y bueno, sí. y empieza a crecer, a desarrollar esto, y, y bueno, y se van 30 años y, y hay una etapa interesante. Ahorita está en otra etapa. O sea, ¿cómo, cómo un negocio puede eh, cambiar de 30 años a empezar a acelerar las cosas eh, en dos tres años? ¿Y, y cuáles son los factores que, que generan este tipo de cosas?
1: Mira, es, es la, de hecho, es una historia así como de ejemplo de clase, ¿verdad? Porque... Pues eh, Lars, que es nuestro fundador, es, es, un, es un amigo de la familia. Eh, nos topamos de, de pura casualidad un, un verano eh, en Dinamarca que estaba yo de vacaciones y, y hablando un poco de su negocio, ¿verdad? Como que hizo sentido que hiciéramos algo juntos, ¿verdad? Porque él, él es fundador, es científico y prácticamente desarrolló eh, la cura de la caída del pelo. Entonces tiene este producto que le llamamos, llamamos el extracto. Eh, que está hecho para, para la, la persona ¿verdad? Eh, individuales es customizado entonces como lleva una, una cita y, y, y un proceso ¿verdad? pero él empezó desarrollando esto y tuvo este como, este momento de breca ¿verdad? en el 92 aproximadamente donde así como empezó a echarse algo porque él tenía problemas con el pelo y de repente empezó a funcionar ¿verdad? y así como wow ¿qué pasó? y, y él tiene como un, un grado de, de esto ¿verdad? viene de de estudiar nutrición y, y como de alguna forma de la química y todo. Pero bueno, entonces empieza a hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que es una, es una historia inspiradora porque con su familia tiene dos hijos de 19 años, creo que son gemelos, ¿verdad? Así que empezó el negocio un poco antes, ¿verdad? Conoce a su esposa eh, un poco después eh, de, de, de fundar la empresa, pero empezó como una, una pequeña clínica, ¿verdad? Donde él al inicio lo hizo para él, porque tenía ese problema y tenía que, ni modo, pues tenía que resolverlo, ¿verdad? Entonces ahí empezó como con, no, tal vez no la pasión, sí la pasión, pero la pasión por una necesidad o tal vez más por el miedo a perderlo y no verse bien y eso pues le hizo eh, llegar a eso, ¿verdad? Yo creo que ahí es como un, una enseñanza importante es que hay muchísima oportunidad dentro de los, pues, dolores, ¿verdad? Que encontrás en tu, en tu vida diaria, ¿verdad? O en algo que te molesta o algo que no te funciona pues siempre es un buen lugar para buscar, y, y así se dio, ¿verdad? Pero empieza la empresa, eh, él empieza, ya, ya llevamos 30 años, y es increíble pensar que en ese momento, pues no, no creo que ni existía el internet, pues, o sea, es, fue en aquel entonces, ¿verdad? Entonces él veía, él, él hacía las citas propias, y, y él veía a todos los clientes, y hasta mezclaba las cosas, ¿verdad? Entonces él como que hacía tu extracto ahí, hecho en mano, enfrente de vos y todo, pero también producía los champús que teníamos en ese entonces eh, no teníamos toda la línea de cuidados de cabello que tenemos hoy verdad ya hay una línea de champús eh, acondicionador de, de styling todo pero pero en ese momento como que lo básico que tenía que eran algunos champús y todo lo hacía él y te imaginas esa historia verdad de él en, en su cocina ahí con la olla y, y, y saber ni cómo se hace pues porque eso solo lo sabe él pero así verdad con esa pasión llenando las botellas y y, y buscando que será esta la bomba correcta y ya sé, poniendo los labels que tal vez imprimía él en su impresora en la casa. O sea, así como una, una, un negocio que empezó con una necesidad, pues, y él obviamente tenía el conocimiento o por casualidad encontró el conocimiento, pero el punto es ese, ¿verdad? O sea, como que había una necesidad verdadera. Empezó un chiquito, ¿verdad? Lo fundó él, lo hizo con sus, sus propias manos, ¿verdad? Eh, <coughs> con poca inversión eh, y seguro, seguro con una gran lucha, pues, ¿verdad? Pero obviamente... Lo que también sucede cuando tenés un negocio que funciona y si le tocas a una necesidad que existe en el mundo exterior, ¿verdad? No solo algo propio de vos. Eh, pues la gente, si funciona, obviamente, la gente se va a dar cuenta, pues, ¿verdad? Y, y este boca en boca, que creo que en mercadeo es una herramienta demasiado desaprovechada, pues realmente, ¿verdad? Porque es increíblemente poderosa. Pues empieza, ¿verdad? Y si uno tiene su propio negocio y, y como Lars, ¿verdad? Que estaba él solito, pues, eh, obviamente, un, un puro boca en boca puede llevarte lejos, pues, ¿verdad? Porque un cliente que le habla a tres, pues, ya triplicaste tu negocio, ¿verdad? Y, y así, ¿verdad? Así va creciendo. Ahora, entonces empieza Lars, ¿verdad? Y, y estábamos en Dinamarca, que es un país pequeño, ¿verdad? Comparado con Guate tendremos unos 6 millones de habitantes, más o menos, ¿verdad? pero creo que a los 10 años aproximadamente empezó como a ver también clientes en otros países y, y creo que hay varias enseñanzas de lo que hizo porque me parece bien inspirador. Y fue que eh, no buscó socios necesariamente, ¿verdad? Por la naturaleza del negocio que es más customizado uno a uno, pues no buscó socios como para decir, mira, José, vos distribuímelo en, en Guate y órale, ¿verdad? Sino que, que necesitaba más como socios de tal vez de promocionarlo, ¿verdad? Entonces tenía algunas alianzas estratégicas y un aliado que también creo que es una buena enseñanza como pensar en, ¿habrá algún negocio adyacente o algún negocio como compatible con el tuyo? Pues que no sea competencia, ¿verdad? Donde puedes hacer una colaboración o una cooperación. Y para Lars, pues uno de los obvios fue, hay como dos obvios, ¿verdad? Uno es el dermatólogo, porque el dermatólogo mira, eh, pues, casos de, de eso, ¿verdad? Mira casos de, de gente que tiene eczema, etcétera, y las personas que tienen eso normalmente también les, les ocurre en el pelo, ¿verdad? Entonces había una conexión muy fácil ahí, una forma bien fácil de, de conseguir referidos. Y el otro, que es obvio, hablando del pelo, pues, es tu peloquero, ¿verdad? Obviamente, eh, que también es, es, es otro negocio súper adyacente ¿verdad? Y, y, y que no compite, ¿verdad? Porque al final tu pelocuero no tiene nada que te hace crecer okay. el pelo, pues. Eh, entonces, así empezó, ¿verdad? Pero empezó a encontrar como, como esos socios claves que hizo crecer eh, el pastel al final en Dinamarca, un negocio considerable, ¿verdad? Donde ya empezó como a considerar, eh, producción externa y no enorme, ¿verdad? No en las cantidades que estamos produciendo hoy, pero como a empezar a tercerizar algunas cosas, ¿verdad? Porque también es nuevamente ¿verdad? Saber pues cuáles son tus fortalezas, qué te apasiona, etcétera, pero llega un momento donde José Muñoz fundador de Titanes, pues vos a lo mejor y, y a, a lo mejor ya no pues pero pero hay momentos donde seguro también te toca ver la conta pues o, o hacer una llamada de algo bien sencillo verdad que si tuvieras un asistente qué rico pero también hay momentos donde toca verdad yo creo que eso es una importante enseñanza también saber en qué momento dejar de hacer las cosas que no generan mucho valor en el negocio y donde ya vale la pena invertir en que lo tercerices outsourcing dárselo a alguien más, contratar a la primera persona, algo, pero tiene que ser donde son procesos que cualquiera puede manejar, ¿verdad? Y eso fue lo que empezó a hacer, ¿verdad? Porque al final Lars, con el conocimiento que tenía, pues no genera ningún valor estando mezclando un shampoo en su cocina, pues en una olla, ¿verdad? O compra una máquina, una máquina que lo pueda hacer, o lo terceriza a alguien más, ¿verdad? Y así sucedió. Pero siguiendo a eso, eh, lo que empezó a hacer, que también me pareció interesante, fue como, bueno, o sea, como que ya ya tal vez que se, se llenó el mercado acá, ¿verdad? O pues hay todavía, pero como que también probando otros mercados, ¿qué pasa? Tenemos aquí cerca a los vecinos Alemania, enorme mercado, tenemos Inglaterra, está a un vuelo de una hora. Londres, todo eso, que hay un montón de, de, de dinero ahí, pues, gente de necesidad, etcétera, es un mercado grande, tenemos Suecia, Noruega, que también son economías similares, ¿verdad? Suecia, y ahora tenemos un puente, pues, llegaste aquí, Copenhague, a, a Malmö, eh, en 30 minutos en carro, ¿verdad? Está cerca, pero entonces Lars empezó a hacer como un tipo de pop-up, ¿verdad? Que me parece bien fascinante, que fue como, bueno, o sea, voy a buscar tal vez a un socio, un dermatólogo, a alguien que me dé una esquina de su clínica, que él junte a los clientes y entonces de referírmelos, lo hago con él en su clínica, ¿verdad? Y eso fue como la, la probadita de ir expandiéndose, pero con muy poco riesgo, ¿verdad? Porque al final pues casi nulo, ¿verdad? O sea, el riesgo fue su tiempo realmente y lo peor que puede pasar es que compró un boleto de avión a a Oslo, pues, en Noruega, ¿verdad? Que cuesta, ¿qué? 200, 300 dólares. Y si no llega ningún paciente o, o cliente, pues, ¿qué? ¿Verdad? O sea, es lo peor. Pero es un riesgo nuevamente, es controlado, es fácil de probar. O sea, no, no cuesta mucho, no hay mucho riesgo. Ideal, ¿verdad? Para, para hacer como esta eh, prueba mínimo viable nuevamente, ¿verdad? Pero en un negocio ya más desarrollado. Ya no es una prueba del negocio en sí, sino en algo que tiene que ver con escalar, ¿Verdad? Y así lo empezó a hacer. Y recordad que esto fue en momentos antes del internet, ¿verdad? De que toma, tómate una foto de tu pelo, de tu cuero cabelludo con tu iPhone, pues en alta resolución me lo mandás, ¿verdad? Entonces lo que hacía con algunos clientes que me parece fascinante fue como les decía, miren, tomame una foto, porque también hacía consultorías virtuales si no pudiera llegar, ¿verdad? Eh, o, eh, o podía llegar. Y entonces hacía como virtuales, ¿verdad? Que hoy sería así como estamos hablando por Skype o algo así, ¿verdad? Pero en ese momento como que, mano, mira, José, órale, con mucho gusto te ayudo. Tómate unas fotos con tu cámara eh, normal, ¿verdad? Anda a, a que te revelen la, la película y todo. Y mandame las fotos físicas. Aquí está mi dirección. Y una vez las tenga, yo te llamo. Y hacemos la, la consulta por teléfono, ¿verdad? Y así como, puchis, ¿verdad? O sea, qué, 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 buena, qué buena forma de probar algo, ¿verdad? Parece un chiste ahora que tenemos iPhones ¿verdad? y no sé qué ni qué herramientas pero usó lo que había a la disposición, ¿verdad? Y eso hoy, con, para las personas que están escuchando eso, señores y señoras, pues ya tienen una, un, o sea, una, 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 una cantidad de herramientas, pues, para hacer claro. cosas como esto que fue tan offline en ese momento, tan tedioso hacer, ¿verdad? que ahora todo se puede hacer por internet hay un app para todo, eh, todo, todo esto se puede hacer, ¿verdad? hasta que puedes hacer estudios de mercadeo a un costo súper bajo, ¿verdad? Y, y, y instante y todo, pero bueno, empezó así ¿verdad? y, y al final eso como que abrió la puerta a, a ir probando algunos mercados, ¿verdad? ¿cómo los habrá escogido? la verdad esa, esa parte de la historia no sé de, de cómo ir en, en dónde, pero así sigue la historia, ¿verdad? empezamos a, a ver el mercado de Alemania ¿Verdad? Misma historia, probando pop-ups, ¿verdad? Teniendo algunas alianzas y nos dimos cuenta que así había negocio, pues, ¿verdad? Así había como una cantidad de clientes suficientes como para ya empezar a, a, a buscar desarrollar algo. Pero si te das cuenta, muy sabio, ¿verdad? Porque al final entras con, con la probadita de alguna forma te das cuenta si funciona o no, si no, pues no perdiste toda, toda tu inversión, ¿verdad? Sino que solo probaste con una, una parte chiquita y afortunadamente funcionó muy bien, ¿verdad? Y entonces se procedió a abrir una operación formal que conlleva ya lo legal ya tus registros de, de todo tipo y, y todo, ¿verdad? Que obviamente es bastante tedioso. Y así se fue, ¿verdad? Pero creo que también eh, esa es la parte dura, ¿verdad? del de, emprendimiento que, que no hay que olvidar, ¿verdad? Que, que pues que para él también fue de ahí empezó a mudar a la familia también, ¿verdad? Se fueron a Dubai eh, teníamos clientes en, en las Emiratas, ¿verdad? Que es un, un cliente con un poder adquisitivo, pues increíble, ¿verdad? Es un mercado completamente diferente, yo creo que le llamaba también la atención probar algo nuevo, ¿verdad? Y se mudó con la familia, pero obviamente, pues vos y yo, vos tenés hijos un cacho más grandes que, que los míos, pero pues eso es un costo de oportunidad, ¿verdad? Si viven en casa y todo, ¿verdad? O sea, tener que... Que volver a, a formar una familia, un nuevo hogar, nuevos amigos, todo esto, ¿verdad? O sea, tiene un costo, pues, ¿verdad? Obviamente lo hizo, pero con las mismas bases, ¿verdad? Los mismos principios del, del emprendedor y, y, y así, ¿verdad? Creciendo una clínica allá y eso fue mucho más rápido porque yo creo que también eso es una, una cosa que se da automáticamente al trabajar con esta mentalidad es que vos vas aprendiendo y esos aprendizajes los llevas para el siguiente, ¿verdad? Entonces una vez desarrollaste el modelo como de esto funciona para escalar, pues bueno, pues a lo mejor y puedes hacer lo mismo la próxima vez, no tenés que como ir a, a probar todas las variables nuevamente, ya sabes que necesitas un socio de este tipo, pues entonces busca en los, las geografías donde estás eh, pensando en hacerlo, y ya tenés un modelo que pues por lo menos hasta que algo viene a a, a reventar todo el modelo de negocio o algo que a, también pasa, ¿verdad? Con las cosas disruptivas, pues tenés algo que lo vuelve más fácil de escalar y hasta se puede volver un proceso que quizás le puedas dar a alguien más, ¿verdad? Y ya no necesitas vos nuevamente como ese empresario solito o, o emprendedor como estar a cargo de todo, ¿verdad? Y así fue, ¿verdad? Entonces poniendo la bandera en, en Dubái, ahí estuvo Lars con la familia, creo que nada más tres años, de hecho, ¿verdad? Para hacer que fuera... Funcional ya contrató a una gerente que todavía está, de hecho, eh, se quedó a cargo, lleva casi seis años allá al, al mando, se mudaron a Tampa, ahí también tenía un socio en Estados Unidos, tenían un socio eh, que también era dermatólogo, ¿verdad?, y, y él les ofreció hasta una parte de su clínica, pues, ¿verdad?, así como, miren, aquí pueden operar, me pagan una parte de la renta, una nada, y así ya, ya tuvo la entrada a Estados Unidos, ¿verdad?, y, y pues creo que de ahí la historia, y voy a hacer una pausa porque a lo mejor quieres hacer algún comentario, no, no, no. pero creo Dale. que de ahí a, a la historia donde estamos hoy, pues eso fueron como las bases que fueron haciendo el negocio, ¿verdad? Conociendo distintos mercados, eh, las necesidades, cómo varían, también las condiciones ¿verdad? de los mercados. En lo nuestro, lo, lo climático tiene mucho que ver con, con, con tu pelo, la calidad del pelo. Lo genético, obviamente, también varía de, de país y, y región en región, pero también hay factores externos como el agua. Eh, la dureza del agua afecta muchísimo y es bien distinto en Dinamarca a Nueva York, a Los Ángeles, a Dubái, a Guatemala también. Eh, y, obviamente, también así vas aprendiendo a lo mejor cómo Pequeños toques, ¿verdad? Que tenés que ajustar en tu negocio, porque no es la misma forma ni de hacer negocios en los diferentes mercados, ni necesariamente del producto en sí. Puede ser la misma necesidad con diferentes soluciones o variedades de la solución eh, en, en diferentes regiones, ¿verdad? Así que, por lo menos, esa es la, la historia base, ¿verdad? Y creo que hay más que contar, pero voy a hacer una pausa para ver si, si quieres. No,
0: Interesante, es ahí el, el primero es. Solucionar una necesidad, o sea, resolver un problema o sí. aprovechar una oportunidad, pero, pero eh, otra vez no es el tema de a ver qué pongo, sino es sí. eh, qué quiero resolver, qué quiero lograr ¿verdad? Sí. Y, y ese concepto de, de ir probando esa oferta mínima viable que decís, ir probando, hacer ajustes, porque algo que, que a veces vemos en, en las empresas cuando alguien está iniciando es que le cuesta mucho pivotar. O sea, sí. le cuesta, ¿verdad? Está casado con la idea y generalmente con la que terminas no es con la idea inicial. Vas haciendo sí. ajustes, vas pivotando y tener esa flexibilidad es importante, que lamentablemente en algunos casos en el tiempo se pierde, ¿verdad? Y sí. que también es importante, es más lento, pero, pero es importante también poder hacer giros, digamos, sí. y con lo que, que estamos viendo. Y el, el tema de quién tiene tu cliente. Esa parte me, me encanta, o sea, el pensar ¿Quién tiene mi cliente? En este caso sí. los dermatólogos tenían el cliente de Lars ¿verdad? Los, los peluqueros eh, y no compite y puedes hacer asociaciones, o sea, el, el tema de los negocios hoy por hoy es más colaborativo o sí. sea, es, es ese esquema de, de cómo nos, cómo, cómo juntos vamos creando cosas y no, no de que alguna forma en, en nuestras regiones tiende a ser más, más egoísta probablemente el concepto, o sea que interesante, pero Solo para entender, digamos, en todo este proceso, Lars iba corriendo el negocio. O sea, sí. seguía con la parte científica y él era el que corría el negocio. O sea, él, sí. él es el que tomaba las decisiones. Sí. Okay.
1: Y, 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 y sí, creo que, creo que eso, es un, eso es un tema que también eh, pues va en la historia, ¿verdad? Y hay una gran enseñanza también que, que pues también uno obviamente aprende en, en el tiempo que va haciendo los negocios yo vengo de, no, tal vez no mi, también he tenido mis propios emprendimientos en su mayoría fracasados, ¿verdad? pero obviamente ese también es un gran maestro pero, pero creo que lo, lo que uno aprende también de, de haber estado en un contexto pues, empresarial, dirigiendo empresas, estando en juntas directivas, teniendo una, una red alrededor de eso pues te da una ventaja, ¿verdad? y, y yo creo que lo que lo que sí parece impresionante hasta ahorita, ¿verdad? Donde estamos en la historia eh, que voy contando es que, pues, qué que, que, que inspirador, ¿verdad? Realmente la historia. Pero ese es el momento también donde entro yo, ¿verdad? Y, y pues, hasta ahí ya había montado eh, varias clínicas, pero también entré en un negocio y, y ningún, eh, ni, ninguna crítica realmente porque es un gran señor este, este Lars, ¿verdad? Y gran amigo y, y, y me parece increíble lo que ha hecho. Pero creo que hay una gran enseñanza también en que lo que no se hizo en, a lo largo de esto, porque bien, tal vez encontró el modelo de escalar, pero no dejó las bases necesariamente para los eh, negocios que ya dejó funcionando en los distintos países, ¿verdad? Y eso lo encuentro yo, pues, en un negocio que está operando en cinco países distintos, ¿verdad? Más eh, los, los pop-ups y temas que podemos hacer a, a través de fronteras, ¿verdad? Pero encuentro un negocio que tiene... Cinco sistemas contables diferentes, ¿verdad? Eh, ningún CRM, ¿verdad? O sea, un sistema de manejo a clientes eh, unificado. Diferentes formas de, de utilizar. Uno usaba una base de datos en Access, Microsoft. Otro tenía algo un poco más sistematizado, ¿verdad? Algunos hacían mercadeo por su, por su gusto. Eh, Teníamos un, un storefront en, en Amazon, estábamos ya con una venta en Amazon, ¿verdad? Y, y al ver eso decís como, ¿esto qué es? Pues, o sea, esto no va a la marca, pues, ¿quién lo hizo? ¿Verdad? Y alguien con buenas intenciones, ¿verdad? Seguramente con, con, con buena intención de hacer algo bien, ¿verdad? Y que pensó en, en crear valor para la empresa, pero creo que ahí es donde como que vas a ver a muchos negocios también de que eso fue la forma de escalar, no necesariamente se pensó en qué estructura necesitas para cada etapa, ¿verdad? Qué procesos necesitas para cada etapa y qué enseñanza tenés que tener presente como para irlo guiando y pensando en, en cómo va, Virgo, pues ya estamos en, en esta etapa de, del negocio, como dónde debería estar de madurez, ¿verdad? Porque a lo mejor ya tenés un, un super producto, vas a mil por hora, pero estás dejando atrás una estructura también que te permite escalar, ¿verdad? Si esa es tu visión yo creo que eso fue, pues, para empezar fue el reto que me, que me dio realmente a mí, ¿verdad? Y afortunadamente desde donde vengo, ¿verdad? Así que teníamos eh, algo con qué trabajar, pero, pero cada empresa es diferente, cada realidad es diferente, pero vi mucho como gente con, con excelentes intenciones, ¿verdad? Y gente muy linda, por cierto, ¿verdad? Gente buenísima, ¿verdad? Muchos todavía están en el negocio, eh, pero también muchas cosas diferentes, ¿verdad? Y si tienes un, un negocio eh, mundial, regional, lo que sea ¿Verdad? Pero algo que sea escalable También es importante tener una receta Consistente, pues no tenés sí. no, no tenés por qué tener una marca que si vos vas a, a Dinamarca a visitarnos Acá, tenés una experiencia Completamente distinta a la que tendrías Si nos visitaras en Quinta Avenida Nueva York Por ejemplo, o sea, no debería ser Así, al menos de que sea porque el mercado Es verdaderamente diferente Y tiene una necesidad diferente Que en este caso, pues no, no es no, no es eso, ¿verdad? Yo creo que eso es una enseñanza que también se dio cuenta, Lars, ¿verdad? O sea, definitivamente, pero a lo que voy es de que ya llevamos casi dos años, ¿verdad?, de trabajando en eso, estamos bastante cerca de tenerlo arreglado, pero todavía hay un camino por recoger, ¿verdad?, a recoger, recorrer ahí, y, y, y al final es, 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 es más difícil, creo yo, o sea, es más fácil ir construyendo estas cosas a lo largo del tiempo, ¿verdad?, si, si tenés la el conocimiento, si sabes qué necesitas en cada etapa, pero también hay un tema de que obviamente pues hay, hay el momento donde viniste a ser chiquito y, y ya te volvés como casi en el ciclo de madurez de un ser humano, ¿verdad? De que sos bebé, aprendes a, a caminar y en algún momento te volvés teenager, pues ya pasan cosas diferentes y ya te volvés un adulto y, y así vas madurando, ¿verdad? Como que lo mismo sucede en un negocio, y, y sí es cierto que a veces, tal vez estás de bebé queriendo ser adulto, pero no siempre tenés la, la plata para poder contratar sí. los procesos, la gente que te ayuda, los sistemas que tienen los grandes, ¿verdad? Y, y eso es tal vez como el, el struggle, la lucha más grande y más difícil de alguna forma de encontrar una, no hay una respuesta uniforme que pudiera dar, porque no, no creo que exista, ¿verdad?, pero, pero eso es un tema bien importante, creo yo, como de tener presente, por lo menos, ¿verdad? De que si estás escalando, tenés tus bases de lo que aburrido al final para muchos emprendedores. Pues no nacieron emprendedores para estar haciendo conta, pues. Pero uh -huh. necesitas tener bien hecho tu conta, ¿verdad? No necesariamente son mercadólogos, pero necesitas pensar en cómo lo vas a hacer. Cómo vas a resguardar esa información de tus clientes, porque algún día te va a servir. Toda esa data que pudieras tener de ellos, de hacer campañas, de hacer inteligencia de mercados con algo que tenés, ni siquiera salir a contratarlo lo externo, pues eso requiere una buena base de datos, pues, ¿verdad? Una limpia, ¿verdad? Hecho de la misma forma, consistente, etcétera. Pero quizás vos estás tan enfocado en, en hacerlo crecer, ¿verdad? Va, vamos, vamos, vamos. Que nunca paras a preguntarte, bueno, o sea, si esto es mi visión 2025 en 3, 4 años de aquí, pues, ¿qué necesidad voy a tener en ese momento de sistemas, de procesos, etcétera? Y no necesitas tener la, la respuesta necesariamente hoy, pero por lo menos hacer la, 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 la pregunta, ¿verdad? Y algo que me enseñaste vos, por cierto, que, que, que de eso siempre estoy agradecido, es el tema de tener un ciclo también de revisión de procesos, ¿verdad? Entonces, tanto de estrategia como de procesos, etcétera. Y si tenés una planificación de la forma como lo trabajan en Titanes, que por cierto súper recomiendo, ¿verdad? Eh, Ahí, ahí creo que, pues, pudieras meterlo también ¿verdad? decir, bueno, o sea, también debería haber una, una revisión anual, una trimestral, etcétera, de procesos, de a dónde estás yendo, de qué necesidad vas a tener en el futuro y qué tan cerca o lejos estás de eso y qué debería volverse prioridad de estas cosas que quizás no lo necesitas hoy, pero pensalo, porque pudieras tomar decisiones hoy que tal vez te van a hacer más fácil tu vida. En tres años al llegar a ese momento, en lugar de solo enfocarte en crecer y ahí llegaste, te das cuenta, mano, necesito invertirle un millón de dólares en un nuevo sistema que va a tomar dos años, un dolor para todo el mundo, mucho tiempo eh, perdido ahí, etcétera, que quizás al hacer la pregunta y pensarlo un poco antes o involucrar a personas que tal vez tengan ese conocimiento lo pudieras haber ahorrado, ¿verdad? Y al final el tiempo es dinero, pues, así que eh, es, 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 tiene muchísimo valor hacerse esas preguntas a lo largo del camino también.
0: Totalmente, y, y, ese, eh, y me gusta mucho lo que, lo que decís porque va con ese grado de madurez. Cuando, cuando hablas a este emprendedor que tal vez de, de una clase es decirle, mira, ahorita estas herramientas, ahorita no te vas a complicar con estos grandes procesos que puedan hasta ser rígidos, pero algún día los vas a necesitar, o sea, y poder empezar a tener esa visibilidad de que cada cierto tiempo lo que te sirvió hace un tiempo ya no te va a servir y tenés que prepararte y, y es esa infraestructura escalable o sea y, sí. y, y, y con procesos tecnología, datos y personas porque sí, también sí. cada persona que traes a la organización pues hay que pensar cómo va a ser en esa siguiente etapa, en ese siguiente grado de madurez, o sea que te permita ir construyendo, si no, no me imagino qué es lo que está pasando en este momento que estás, que estás haciendo, estás poniendo al día todo, ordenando sí. para poder entrar en una siguiente etapa. Y ese sí. me imagino que es, es, es la preparación para lo que viene. ¿Y qué viene? Exacto.
1: Exacto, sí, definitivamente ese es el ese es el reto, ¿verdad? Yo creo que afortunadamente tal vez donde donde había había faltado enfoque, ¿verdad? Y también por por, por como es Lars, pues porque el, el señor es eh, científico, ¿verdad? O sea, y eso claro. también bien es importante como que conocer tus limitaciones, creo yo. Conocer tus fortalezas, eh, tanto en lo personal, porque también vos a lo mejor sos una persona súper amiguero, ¿verdad? Que de hecho eh, sos, pero que también puede a, dificultar tal vez tomar decisiones difíciles, ¿verdad? Entonces, si vos creces el negocio, seguro vas a tener a, a tu a tu staff eh, leal, ¿verdad? Al, alrededor de vos en, en ese tiempo. Y obviamente, pues, lo que tenés plata para pagar en un momento puede ser, como dirían en Guate, el, el chavo chispudo, ¿verdad? Eh, con uh -huh. energía que medio, medio sabe todo un poco y, y se lo, si no, pues lo aprende, etcétera. Pero si vos querés escalar rápido, es, no es el chavo chispudo que necesitas, pues por mucho chispudo que sea, necesitas experiencia, ¿verdad? Y eso creo que es lo que, que uno al salir de la U lee un par de libros y se cree dueño del mundo, ¿verdad? Y, y ahí he estado también, pero obviamente ahí te das cuenta también de que la experiencia vale, pues, ¿verdad? Y, y, y eso de tenerla es importante, pero lo que voy con el punto es que si vos tenés una, una dificultad de tomar decisiones difíciles o a lo mejor eh, hiciste un, un equipo con personas conocidas, amigos, etc., pues también difi dificulta un proceso de cambio, ¿verdad? Que sí. si necesitas darle las gracias a algunos o, o algo, yo creo que eso es como un proceso como cualquier otro, ¿verdad? Que, que hay que verlo una mezcla entre con, con, con un gran corazón, con toda la humanidad posible, pero también con, con un tinte de, de, de frío, ¿verdad? Porque al final, uh -huh. eh, pues depende cuál es el bien eh, común, ¿verdad? O sea, cuál es ese, ese bien común que estás tratando de alcanzar, ¿verdad? Y, y van a haber personas, como bien dijiste, para cada etapa. Creo que nosotros tuvimos suerte que, que en nuestro caso, pues por ser un negocio manejado tan eh, planamente, ¿verdad? Lars no tenía gerencias, nada, ¿verdad? O sea, o sea solo eran como gerencias de, de, de las diferentes clínicas que teníamos, pero no había alguien de mercadeo, no había alguien, él se involucraba todo. Y eso obviamente también tiene un costo de oportunidad a nivel personal, ¿verdad? Porque ha estado trabajando, pues, 24-7 por los últimos 30 años. Y, y pues, puede ser eso para, para tal vez, algunos que escuchan este podcast y eso es lo que quieren y les emocionan, pues, que le den, ¿verdad? Y para otros quizás eso no es lo más importante, ¿verdad? Pero, bien que no va, van a haber momentos en, en cualquier emprendimiento donde hay que darle así, ¿verdad? Pero obviamente no necesariamente para siempre, ¿verdad? Y creo que encontramos un negocio donde la faltante no era como tener que deshacerse de gente, ¿verdad? Por falta de capacidad, más bien como contratar y afortunadamente por la misma forma de manejo, ¿verdad? De, de las finanzas y, y de mantenerlo de esta forma, pues también teníamos una economía bastante sana, ¿verdad? En cuanto a, a cash flow, flujo de caja, eh, y, y eso pues obviamente si está la, la visión, el deseo, etcétera, pues podés entonces destinar parte de estos fondos del flujo a, al crecimiento, ¿verdad? Muy, muy sabiamente. Entonces para nosotros fue más un tema de los sistemas, ¿verdad? De, de buscar, buscar a las personas eh, para las áreas funcionales, ¿verdad? Que en mi caso lo primero que contraté fue eh, una persona per mercadeo porque sí teníamos que, que dar una presencia, ¿verdad? De la marca, eh, volverle una marca un poco más... Eh, Fácil de comprar, ¿verdad? Creo que éramos muy nicho en ese momento, muy como de caída del pelo, pero, pero realmente tenemos potencial a, a también a venderle a un sector, pues vos y yo no necesariamente es que tengamos problemas de, de caída del pelo, pero también tenemos muy buenos shampoos, ¿verdad? Y son mejores uh -huh. a los que usamos o los que usábamos. Entonces, ¿por qué no usar el nuestro también, verdad? Y eso requiere uh -huh. mercadeo, requiere posicionamiento, requiere entender al mercado y todo. Y, y, y entonces por ahí nos fuimos. También contraté eh, un CFO para el, el tema de finanzas. Eso más bien porque eso es, tal vez es donde yo menos valor genero. Pues, o sea, entiendo los números, eh, lo he estudiado. Le, no hay forma de, de no entenderlo porque lo tenés que entender si estás emprendiendo, claro. ¿verdad? Pero al final eh, hay una diferencia de, de hacerlo como el vendedor de mercado que solo maneja su flujo de caja eh, a la complejidad que tiene un negocio con cinco países de operación, ocho, siete, ocho clínicas, diferentes monedas, venta entre países, etcétera, pues es una operación más complicada, ¿verdad? Yo creo que la, real, la realidad para mí fue, había mucho que hacer, ¿verdad? Uno entrando en un negocio como esto, pues hay, hay donde hacer, ¿verdad? Pero también hay que, hay que escoger las batallas, ¿verdad? Y para mí fue como, mercadeo, ahí sí tengo algo que, que puedo dar, ¿verdad? En finanzas muy poco, ¿verdad? O sea, son procesos tan estándar, ¿verdad? Que cualquiera con conocimiento, con la visión y, y que comparta lo que vos querés eh, hacer, te lo monta, pues, ¿verdad? Y es una, es una cuestión de conseguir a la persona adecuada, más bien, ¿verdad? Pero yo no genero valor en eso. Entonces, ahí regresando también a entregar confianza, eso realmente fue un proceso para mí donde encontré a la persona adecuada y más bien le fui dando, así como aquí están las llaves, pues, yo Quiero saber de, porque obviamente no puedo perder el, el rastro de, de las finanzas y cómo vamos y todo, pero no quiero saber de que si este sistema QuickBooks mm -hmm. o si vas a usar Económicos, si vas a usar Dynamics o, o whatever, pues, ¿verdad? No me importa, ¿verdad? O sea, vos busca, si vamos a cambiar algo, dame tres opciones, hablemoslo, ¿verdad? Pero, pero confío en, en tu criterio, vos sos la persona para esto para yo tampoco tener que dividir mi tiempo entre cualquier función en la empresa, pero buscar donde yo más genero valor, ¿verdad? Entonces, pues, eh, ¿dónde he metido el tiempo, verdad? Más en, en, el, en el crecimiento, en entender el ecosistema, conocer el negocio, conocer el mercado, saber quiénes son eh, quizás los eh, mentores, eh, advisors, ¿verdad? Tenemos ahora un, un board, eh, o estamos haciendo un board de, de personas de expertise de la industria, eh, y hicimos un proceso de hecho de, de meter a un fondo de inversión el año pasado que al final después de verlo que también creo que el momento de meter inversión externa eh, a una empresa también tiene que ser el, el momento ideal ¿verdad? y en ese sí. momento no estábamos listos porque al final pues un fondo de inversión viene, hacen un assessment, un, una una eh, eh, como un pequeño estudio, ¿verdad? Para ver cuál es el estado actual del negocio y obviamente van a hacer lo mismo que uno con el conocimiento haría, pues, ¿verdad? Hacen las bases, ponen procesos, ponen las, las eh, personas claves en, en la organización para asegurar el, el éxito futuro, pero eso ya estábamos haciendo, ¿verdad? Y entonces ahí tomamos una decisión difícil, ¿verdad? Pero de decirle no a un fondo que ya habíamos escrito, firmado todo el acuerdo, etcétera, ¿verdad? No estaba firmado el acuerdo final pero la intención y todo estaba y elegimos decirles que pues no era el momento ¿verdad? y darle un año más, terminar de hacer lo que sabíamos que nosotros podíamos hacer y, y, y de hecho fue una buena decisión sin revelar números. Te puedo decir que la valorización que estamos hablando ahorita con, eh, con la empresa que tenemos en menos de un año después, ¿verdad? es tres veces la valorización que teníamos hace un año con el fondo anterior que estábamos hablando. ¿Y por qué? Porque el valor ahora para alguien que quiera invertir y hacer que crezca el negocio, las bases ya están, ¿verdad? O parte de las bases ya están, ya está desarrollado, ya está el equipo, parte de, por lo menos, ya están los sistemas o en proceso, ya están los procesos o creándose. Y, y eso para, para gente que invierte como más pasivos, eso es al final lo que quieren saber, ¿verdad? Pero, así que creo que también hay una enseñanza en, obviamente, puedes escoger las batallas, ¿verdad? Escoger el equipo que te complemente, ¿verdad? No las personas que necesariamente son como vos, que a veces también tendemos a hacerlo, pero personas que saben cosas que vos tal vez podías hacer, pero donde no generas valor, ¿verdad? Enfocarte en, como dirías vos, en esa habilidad única que tenés vos y buscar a estas eh, contrataciones cruciales en las áreas funcionales donde alguien más lo puede hacer hasta mejor que vos, ¿verdad? Y por supuesto, contrata gente que es mucho más capaz, mucho más pilas que vos, porque... Es la única forma realmente, ¿verdad? Pero también pensá bien en ese momento de, de buscar la inversión, ¿verdad? Es el momento. Mejor lo seguís financiando vos porque estás cerca de poder hacerlo más atractivo para la inversión externa. Y eso es obviamente una, una justificación eh, personal que uno tiene que hacer, ¿verdad? De ver, pues, ¿qué opciones tengo? ¿Puedo financiar lo propio? ¿Puedo buscar la, el capital en, en un banco o, o familia ¿O qué? o es momento de meter a alguien, ¿verdad? Y eso depende si es por plata que lo estás haciendo, o si es por crecer, por crecer, o si tal vez es por vender una parte y vos poderte salir un poco más, ¿verdad? Así que también las motivaciones son, son, son distintas, ¿verdad? Y, y es bien importante como eh, estar con eso. Y creo que otra cosa, y ahí sí voy a cerrar la boca por un momento, es <risa> tener no, algo que, no, no. que, ¿verdad? Yo creo que vos y yo eh, trabajamos mucho juntos estando en Guate, y, y, y al final les puedo decir a todo el mundo, tengan un coach, ¿verdad? Si están emprendiendo eh, lo que les permita su presupuesto, ¿verdad? Si pueden con, con José, obviamente, pues es, 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 es excelente, pero a veces no, no alcanza el presupuesto para eso, ¿verdad? Buscan un coach, buscan mentores, buscan personas que saben de la industria o que tienen algo que puedan dar, ¿verdad? De las áreas funcionales, porque no tenés que hacerlo solo. ¿verdad? Creo mm. que muchos empiezan así y así se quedan en el negocio. No tenés que hacerlo solo. Y si querés crecer, tenés que soltar. ¿verdad? Y es más fácil si estás acompañado de gente que sabe mucho y que te pueda apoyar y que te puede cuestionar y que te pueda dar guías, consejos y hacerte las preguntas difíciles en los momentos donde lo necesitas.
0: Totalmente, totalmente. Incluso hay empresarios que en el afán de devolver, o sea, en esa intención, buena intención de devolver, a, de los beneficios que han tenido, en los negocios, hacen mentorías, a, 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 a quienes están empezando, y sin costo ni nada, sino que es, ayudando a empresas a crecer, y por supuesto, hay herramientas, que te aceleran, todos estos procesos, para hacerlo, sí. Malte, se, no, se nos fue el tiempo, como, pero no, y, y me gustaría, invitarte a una, a un segundo episodio, de esto, porque, creo que nos falta la siguiente parte, que es el futuro, <risa> sí, Mira, y, y, y se ve muy prometedor, muy interesante, y nos quedamos en esta parte, donde estás poniendo las bases, y lo que viene, y te vamos a volver a invitar, a, a desvelarte un poco otra vez, porque sabemos que sí, ya es de sí. noche, ahí en tu casa, Malte, qué gusto verte de nuevo, te mando un gran abrazo, un gran abrazo a la familia, agradezco la generosidad de compartir tu conocimiento con nosotros y seguro que todas esas enseñanzas que nos compartiste pues van a ser de mucha ayuda para, para todos nosotros, así que un gran abrazo, éxitos, te felicito como siempre, destacando y brillando te mando un gran abrazo. Muchas gracias
1: José muchas gracias y, y, y igual para vos y, y todos los que escuchan aquí yo creo que busquen si no, si no han estado cerca de, del programa Titanes, es una excelente base ¿verdad? definitivamente las herramientas y y, por supuesto, pues, si yo puedo apoyar en algo, ahí está mi nombre. Hay, hay muy pocos que se llamen igual, así que me pueden buscar en LinkedIn o, o en alguna red. Y, 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 pues, si tengo el tiempo y, y, y algo que compartir, pues, por supuesto, también siempre es un gusto eh, poder compartir conocimientos que uno aprendió de alguien más al final, ¿verdad? Y poder eso, pasárselo a alguien eh, para crear más valor para, para la comunidad. Así que, gracias por la invitación, José. Eh, nos vemos pronto y fuera abrazo para todos.
0: Igualmente, un abrazo, que estemos bien, feliz noche y feliz día Igualmente. a todos. Gracias. Chao. A todos, gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Titanes. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.